0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém? É um prazer estar aqui, eu quero agradecer ao pastor Saula, a esposa. Também agradecer ao Bruno e ao Felipe que construíram essa ponte para que eu estivesse aqui. Obrigado por essa oportunidade, é um prazer para mim. Obrigado aos meninos que me ouviram esses dias com tanta paciência, carinho, apreço. Muito obrigado. Vocês são muito especiais, muito, muito obrigado mesmo. Eu me chamo Vinícius, eu tenho 34 anos, eu sou casado. Há dois anos com uma linda moça chamada Virginia, que nasceu aqui nos Estados Unidos, em Nova York. A conheci em uma dessas viagens, pregando. Vi ela fazendo louvor. Falei, Jesus, esse vaso me serve. Falei, o Senhor, ainda mais que ele é importado, Senhor. Aí é melhor ainda. Nos relacionamos dois anos à distância, por FaceTime. Às vezes eu vinha para cá, às vezes ela ia para o Brasil. E então, há dois anos atrás, nos casamos. E há cinco meses atrás, eu sou pastor já em Lagoinha, há 12 anos pastoreava na igreja sede ali em Belo Horizonte, e há cinco meses atrás o Espírito Santo começou a nos desafiar a voltarmos para os Estados Unidos e participarmos daquilo que temos vivido ali como Lagoinha e Orlando. E aí começamos a orar e entendemos que era tempo de Deus. E então fomos enviados estamos servindo ali. Tem sido um tempo muito precioso para nós. Eu quero mais uma vez agradecer. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Amém? Eu não sei você, mas o meu coração já está queimando de estar tá aqui essa noite. Mas alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui nesse lugar? Aleluia. Meus irmãos, eu creio que Deus tem algo especial para essa noite. Amém? Eu não sei você, mas eu não vim para cá toa. Eu vim porque eu sei que Deus tem uma porção especial separada para cada um de nós. Amém? Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos, capítulo de número 1. Quero falar com você essa noite sobre um coração aquecido, amém? Diga para quem está perto de você, um coração aquecido. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Em meu primeiro livro, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a, ele, a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu a eles por um período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto ele comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Porque João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos perguntaram Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel e Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade mas vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia Samaria e até os confins da terra Pai nós queremos ouvir a tua voz essa noite, queremos que a Tua Palavra, ela possa atravessar o nosso coração como espada, espada afiada, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, penetrando pensamentos e intenções do coração Pai, inclina o nosso coração na direção da Tua voz essa noite, inclina os nossos olhos, nossos ouvidos para que possamos receber tudo aquilo que o Teu Espírito tem preparado para cada um de nós aqui essa noite, Pai que em nome de Jesus a Tua Palavra flua como um rio nesse lugar, inundando. Corações, Pai, trazendo vida onde está seco, restaurando, Senhor, aquele que está cansado. Que ao terminarmos esse tempo juntos, sentados em volta da tua mesa, e ao sairmos daqui, possamos ter a convicção de que tivemos um encontro contigo. Que a nossa vida não será mais a mesma por causa desse tempo especial diante da tua presença, Pai. Nós pedimos isso nessa hora, em o nome de Jesus Cristo. Que meus irmãos, todos nós somos chamados a experimentarmos desses dois momentos na nossa caminhada com Jesus Esse primeiro momento em que o Espírito Santo vem a cada um de nós e está presente na nossa vida Como um leito de água correndo serenamente mas todos nós também somos chamados a experimentar de um segundo momento na nossa caminhada com Jesus aonde esse pequeno ribeiro de águas que corre serenamente há de crescer e tornar-se um rio impetuoso fluindo de águas vivas alguém pode dar uma glória a Deus por isso? e é exatamente sobre isso que Jesus estava falando aqui Jesus entendia que havia chegado um tempo muito importante na vida dos seus discípulos, aonde aquele bastão que ele havia carregado por três anos ou talvez três anos e meio seria passado nas mãos deles eles já haviam recebido um sopro de vida, o Espírito já fazia parte da realidade da vida deles mas ele sabia que eles precisavam de mais, eles precisavam de um revestimento de poder que iria dar a eles a capacidade necessária para que eles pudessem, não apenas impactar o mundo em que estavam inseridos, mas impactar o mundo que Jesus os havia chamado para ir, e preste atenção meu irmão, antes de Jesus enviar sobre eles o Espírito Santo em Jerusalém, Jesus convidou eles para passear por alguns lugares, porque o primeiro encontro de Jesus após a ressurreição com os seus discípulos não aconteceu em Jerusalém você deve se lembrar e Marcos registra isso para nós que após ressuscitado entre os mortos e a encontrar-se com as mulheres apesar de sua morte e ressurreição ter se dado em Jerusalém Jesus diz assim para as mulheres vão aos meus discípulos e diga a eles para que eles possam ir a Galileia porque lá eu me encontrarei com eles olha que interessante eles já estavam no local certo mas havia duas outras realidades que precisavam acontecer Eles precisavam estar no lugar certo Mas na hora certa E com o coração certo E você sabe muito bem como estava o coração desses discípulos Após a morte do Senhor O coração deles estava quebrado sem esperança Desiludido Eles já não acreditavam mais naquela transformação Que o mundo poderia esperar E que o próprio Jesus falou a eles por tanto tempo E é por isso que Jesus os desafiou A esse primeiro encontro A encontrar-se com eles Na Galileia E sabe o que é interessante, irmãos? É que a Galileia Era o lugar dos primeiros dias A Galileia era o lugar dos primeiros passos a Galileia era o lugar das primeiras lembranças. A Galileia foi exatamente o lugar onde Jesus escolheu cada um dos seus discípulos a Galileia foi o lugar onde Jesus realizou os primeiros milagres onde eles viram prodígios, maravilhas e sinais pela primeira vez a Galileia foi o lugar onde os discípulos descobriram pela primeira vez que eles não estavam diante apenas de um simples homem mas estavam diante de um próprio Deus encarnado do Deus encarnado que veio para resgatar a humanidade a Galileia era o lugar onde a primeira vez o coração deles foi tirado das coisas materiais e foi colocado nas coisas do reino de Deus e eu quero que você imagine essa locomoção dos discípulos De Jerusalém para a Galiléia E à medida que eles passavam pelas ruas onde eles haviam visto Os milagres, os sinais À medida que eles passavam pelo local onde eles haviam sido chamados e memorizavam Traziam a memória Os feitos do Senhor, o coração deles ia novamente se alegrando Ia novamente se aquecendo Sabe, Deus quer transformar o nosso pequeno ribeiro Em um rio de águas vivas Mas para isso ele precisa tirar o nosso coração Do lugar seco E trazer o nosso coração de volta para o lugar da esperança E muitas vezes para tirar o nosso coração dos lugares secos E trazer o nosso coração de volta para o lugar da esperança Sabe o que ele faz? Ele nos leva para a nossa Galileia ele nos leva para os primeiros dias Ele nos leva para o lugar do começo Ele nos leva para o lugar onde pela primeira vez Nós fomos impactados pela sua presença E eu pergunto para você nessa noite Você ainda se lembra da sua Galileia? você ainda se lembra de onde foi a primeira vez o primeiro lugar que você foi impactado com a presença de Jesus, aqueles primeiros dias onde era prazeroso para você abrir a porta do seu quarto e se derramar ali talvez por horas diante dele por causa do prazer que a sua alma experimentava simplesmente pelo fato de estar com Jesus Jesus falou com os discípulos me encontrem na Galileia me encontrem no lugar dos primeiros dias me encontrem no lugar onde eu aqueci o seu coração, me encontrem no lugar onde, onde eu tirei vocês de uma vida normal e trouxe vocês para uma vida sobrenatural, me encontrem no lugar onde vocês viram as suas redes se encherem de peixe me encontrem no lugar onde vocês viram eu andar por sobre as águas me encontrem no lugar onde vocês viram água ser transformada em vinho me encontrem no lugar aonde eu transformei a vida de vocês me encontrem nos seus primeiros diz, voltem para a Galileia sabe meus irmãos, se nós queremos nessa noite, sermos cheios do Espírito Santo, a gente precisa deixar Deus nos levar para a Galileia nos levar para o nosso primeiro amor e gente, escute isso aqui quando Jesus olha para o nosso coração e procura algum tipo de amor em nós Ele não procura outro, senão o amor dos primeiros dias É isso que Ele disse para a igreja de Éfeso, ali no livro de Apocalipse Eu tenho algo contra você E o que eu tenho contra você não é que você abandonou o primeiro amor Não é que você abandonou qualquer amor É que você abandonou aquele amor do começo Aquele amor intenso Aquele amor que muitas vezes a gente chama de maluco, de extravagante demais Mas irmãos, é esse tipo de amor que Jesus espera encontrar em cada um de nós Volta para a sua Galileia Volta para o lugar dos primeiros dias Volta para onde tudo começou. Deixa o seu coração arder de novo. Deixa o seu coração ter prazer de você abrir a sua Bíblia. Gente, será que você consegue se lembrar do tempo que você abria a palavra e simplesmente ler o nome de Jesus era tão extravagante para você que os seus olhos se enchiam de lágrimas? Cara, Jesus está dizendo: volta para lá, volta para Galileia volta para o lugar aonde tudo começou esse foi o primeiro encontro de Jesus com os discípulos nos primeiros passos, nos primeiros dias mas ele não permaneceu com eles lá ele não permaneceu com eles na Galileia depois de se encontrar com eles na Galileia e incendiar o coração deles sabe o que ele fez? ele levou eles mais uma vez para Jerusalém depois de estar com eles na Galileia E relembrar, rememorar, reviver Todas aquelas lembranças Tudo aquilo que Deus havia feito Jesus pegou os discípulos E levou-os para Jerusalém E se a Galileia, irmãos, era o um lugar da empolgação Jerusalém era o um lugar da frustração Se a Galileia era o um lugar dos milagres Dos prodígios, dos sinais Do sobrenatural Jerusalém era o um lugar da morte Era o um lugar do medo Era o um lugar da falta da esperança Jerusalém era o um lugar onde Pedro havia negado Jesus por três vezes Jerusalém foi aquele lugar onde junto de uma fogueira Percebendo o seu Senhor Sendo ameaçado de morte por um sinédrio judaico Que se reuniu numa madrugada De forma indevida sentenciando a morte Pedro olhou e disse Eu não conheço esse homem Eu não tenho nada a ver com ele Jerusalém era um lugar onde eles não conseguiram passar Uma madrugada inteira sequer Orando do lado de Jesus Para que estivessem devidamente preparados Para a hora da angústia que estava para vir sobre eles Jerusalém era o um lugar do esquecimento Era o um lugar do abandono Jerusalém era o um lugar da traição era o lugar onde estavam eles sentados na mesa com Jesus. E ele tomou o pão. Ele partiu o pão. E ele disse. Um entre vocês que está comendo este pão comigo. Vai me trair essa noite. Ele está me entregando. E os discípulos olham um para os outros e dizem. Eu não sou. Eu não sou. Certamente eu não sou. E poucas horas Depois. Ainda que nem todos estivessem envolvidos nessa conspiração Que culminou na morte do Filho de Deus Você conhece a história Judas o traiu Pedro o negou E todos os outros o abandonaram Jerusalém era o lugar da dor Jerusalém era o lugar da falta de esperança mas meus irmãos, Jesus os levou para Galileia Galiléia e os trouxe de volta para Jerusalém Para ensinar algo muito importante para eles É que eles não precisavam permanecer no lugar da dor como um dia eles estiveram ali Eles não precisavam permanecer sem esperança Eles não precisavam permanecer no medo, trancados às portas Como um dia eles estiveram ali Porque a esperança que havia sido perdida naquela sexta-feira Havia ressuscitado no domingo pela manhã eles não precisavam permanecer no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no lugar onde eles haviam falado da mesma forma, por quê? Porque aquele homem que havia descido à sepultura na sexta-feira, agora estava vivo, ressurreto dentre os mortos. Ele havia vencido a morte, e agora ele tinha poder para restaurar todas as coisas. Eles não precisavam mais viver debaixo do medo e da frustração Por causa dos seus erros, das suas falhas Ali estava diante deles o próprio perdão encarnado Que havia sido entregue naquele madeiro Mas agora estava ali presente, vivo diante deles Para dizer, cara, vocês precisam entender uma coisa muito importante Eu estou aqui para dizer que nenhuma condenação pesa sobre vocês Porque eu entreguei a minha vida por vocês naquela cruz eles podiam permanecer vivos e livres Mesmo no lugar do sofrimento Mesmo no lugar da dor Sabe, talvez você esteja vivendo o seu tempo de Jerusalém hoje O seu tempo onde suas falhas pesam sobre você Onde talvez os seus erros Pesam sobre você A falta de esperança, o medo Preste atenção meu irmão Nós não podemos viver com medo de viver Porque queridos Diferentes de todas as pessoas desse mundo Nós sabemos Que existe uma esperança concreta E real Porque Jesus Cristo ressuscitou de dentre os mortos meus irmãos, nós somos o único povo desse mundo Que temos a certeza que a morte não é o final Para coisa nenhuma na nossa vida Porque aquilo que a morte tenta devorar O próprio Deus pode ressuscitar três dias depois Nós podemos nos posicionar de maneira diferente Jesus levou os discípulos no lugar da Galileia, No lugar da esperança para encher o coração deles Para ensinar que eles poderiam se posicionar de maneira diferente Agora na sua Jerusalém que eles podiam olhar para aquele lugar que parecia tão agressivo aquele lugar que parecia tão difícil cercado por estruturas religiosas e políticas que pareciam impossíveis de serem vencidas, transportas em um mundo talvez impossível de ser transformado e eles podiam acreditar que eles poderiam viver o impossível baseado no poder de Deus que estava agora com eles Sabe, talvez esse mundo pareça para mim e para você, muitas vezes, uma Jerusalém. Talvez seja assim que eu e você enxerguemos o mundo que está à nossa volta. Impossível. Difícil. Um mundo que rouba a nossa fé. Que faz a gente ter medo. Que... Sugere para cada um de nós Que a melhor opção para mim e para você como cristãos É nos trancarmos em algum lugar E ficarmos ali quietinhos Porque o mundo parece ameaçador demais Meu irmão, eu não sei se você entendeu Mas aquele símbolo que o texto bíblico usa Para representar o nosso Senhor ressuscitado Não é um animal inofensivo O símbolo que o texto bíblico usa Para representar o nosso Senhor ressuscitado É um leão, meus irmãos não é a gente que deveria estar com medo do mundo É o mundo que deveria estar com medo da igreja Vocês estão comigo aqui, meus irmãos? Não é a gente que deveria estar com medo do mundo temendo do mundo Meu Deus, esse mundo é muito mal Meu Deus, esse mundo é muito perigoso Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você Aí dentro de você está o leão da tribo de Judá E ele ruge Ele ruge Não é igreja que é periférica ao mundo é o um mundo que deveria ser periférico à igreja, C.S. Luiz, um grande pensador da história da igreja diz que o cristianismo representa Jesus como um leão por uma razão muito simples, ele não é um animal domável Jesus não é um animal domável querido, que você coloca numa jaula e diz para ele, fique aí quietinho, inofensivo, não meu irmão o cristianismo ele é violento ele avança Ele avança Nós precisamos olhar para esse mundo à nossa volta E ainda que ele apresente inúmeros desafios Nós precisamos encará-lo na perspectiva De alguém que teve a esperança recobrada Pela certeza da ressurreição No terceiro dia De alguém que olha para esse mundo Na certeza de que não importa Quão rígido, duro ele pareça Nós temos o próprio Cristo vivo morando Dentro de cada um de nós foi assim que Jesus chamou os discípulos para voltarem para Jerusalém Não para ficarem com medo Não para ficarem temerosos Não para viverem debaixo de condenação, de culpa, de julgo, não Mas para agora terem um coração aquecido Posicionado de maneira diferente a respeito do mundo que estava à volta deles Mas não apenas estar em Jerusalém Estando em Jerusalém, Jesus convidou os seus discípulos para permanecer num terceiro lugar. Jesus convidou-os para estar nesse cenáculo e esperar até que do alto eles fossem revestidos de poder. Diga comigo esperar mais uma vez esperar. Galileia, Jerusalém e o cenáculo. O cenáculo é o lugar da espera, o cenáculo é o lugar da paciência. Dez dias eram necessários estar ali, esperando para que do alto eles recebessem poder. E você sabe muito bem: eu não preciso ficar explicando para você. 500 pessoas estiveram com Jesus na manhã da sua ascensão aos céus, quantas pessoas estiveram no cenáculo? 120 parece irmãos que desde lá dos primórdios as pessoas não tinham muita paciência para esperar aquilo que só Deus podia fazer meu irmão sabe qual é o problema? o problema é que nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder de Deus nós não damos conta de fazer aquilo que só Deus pode fazer mas muitas vezes nós não temos, nós não temos paciência para esperar que Ele nos dê aquilo que Ele prometeu que poderia nos dar e a gente muitas vezes quer tentar fazer a obra de Deus Sem o poder do Espírito Apenas na nossa capacidade Ou na força da nossa religião Sabe o que acontece quando a gente tenta fazer a obra de Deus Na força do nosso braço Ou na capacidade da nossa religião Acontece o que aconteceu com os filhos do sacerdote Seva Que foram expulsar um demônio no nome de Paulo E aí o demônio olhou para eles e disse Olha Jesus eu conheço, Paulo eu conheço Mas vocês, quem vocês são? Onde está aquilo que respalda o ministério de vocês? Onde está aquilo que respalda o que vocês são capazes de fazer? Cadê o poder que havia em Paulo? Onde está o poder que estava em Jesus? Vocês não têm essa mesma graça sobre vocês, irmãos. As trevas colocaram aqueles dois filhos do sacerdote para correr por uma razão muito simples. Não basta saber o que fazer, é necessário ter a capacidade para fazê-lo. Não basta saber o evangelho que temos que pregar, é necessário pregá-lo no poder do Espírito cara, foi isso que John Wesley experimentou se você conhece um pouco da história dele o cara já era um pastor anglicano pregava a vida inteira, aliás ele quis até se aventurar em ser um missionário pregar para outras pessoas foi até os índios americanos para pregar o evangelho e sabe o que ele descobriu na volta para casa? É que ele foi pregar o evangelho para alguém Mas ele perguntou para si mesmo E quem vai pregar para que, que eu me converta? <risos> eu fui até os índios na América para pregar o Jesus Para pregar para que eles se convertam E quem é que vai pregar para mim me converter? Mas aquele cara teve uma experiência fantástica Na volta para casa ele entrou num navio E ele descobriu um grupo de cristãos que ele ainda não tinha conhecimento Eles moravam na Morávia Uma parte da Alemanha E conta a história que Enquanto o barco de John Wesley era Jogado de um lado para o outro Pelas ondas E o coração dele era cheio de medo Da morte Buscando um lugar de conforto A Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio E quando ele chegou lá embaixo Ele viu crianças brincando Velhos rindo, jovens rindo E eles oravam e cantavam hinos E o John Wesley ficou profundamente Incomodado com aquilo Chacolhou um deles e falou assim Cara, o que, é que vocês estão fazendo? Será que vocês não percebem que esse navio pode afundar a qualquer momento? Esses meninos estão correndo O pessoal está cantando, lendo textos da Bíblia Nós vamos morrer e o líder daquele movimento olhou para ele e falou assim, qual é a sua preocupação? Nós temos Cristo e Ele é a nossa segurança. <risos> Tem alguém comigo aqui essa noite? <risos> Nós temos Cristo, Ele é a nossa segurança. Irmãos, aquela palavra foi tão simples, mas foi tão, foi tão impactante, que quando John Wesley desceu do barco, ele disse: Isso, eu fui pregar os índios americanos o Evangelho, mas quem é que vai pregar para que eu me converta? Ele disse que por vários dias ele foi ficando incomodado, foi ficando incomodado, e ele sentiu necessidade de procurar aquele pastor, e ele foi até eles e quando ele chegou no culto onde aquele pessoal se reunia, ele pegou o pastor lendo um comentário bíblico que Martim Lutero havia escrito em cima de Romanos capítulo 8, e aquelas palavras irmãos, não saíram apenas daquilo que Lutero havia escrevido, saíram diretamente do céu e impactaram o coração de Wesley a história conta que ele saiu dali, foi ter um tempo de oração e naquele dia ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus e ele deixou de ser aquele homem que antes temia a morte, para se levantar poderosamente na ousadia dos Espírito para virar uma nação de cabeça para baixo eu não sei se você sabe, mas o que salvou a Inglaterra do banho de sangue que a Revolução Francesa trouxe à França foi exatamente o avivamento Wesleyano você sabia disso? O Wesley começou a pregar diferente havia fogo nas palavras dele havia fogo nos olhos dele e aí é claro, a igreja dele não gostava muito daquilo colocaram ele para fora a história conta que o Eze disse: Se vocês tiraram o meu púlpito, farei do mundo a minha paróquia. Ai meu Deus do céu! Ei, tem alguém comigo aqui essa noite? Vocês tiraram o meu púlpito? Não tem problema, vou fazer do mundo a minha paróquia. E o primeiro lugar que o Eze escolheu para pregar, sabe onde foi? Em cima do púlpito, do, do túmulo do pai dele. E conta a história: que quando ele começou a pregar. Tamanha era a eletricidade Da presença de Deus que o dominava Que as pessoas começaram A se amontoar à volta dele Para ouvir o que ele estava falando Irmãos, escute isso A história conta que Enquanto Wesley pregava Pessoas caíam eletrocutadas Debaixo do poder de Deus Pessoas caíam tomadas Do Espírito Santo e esse avivamento se alastrou, se alastrou, se alastrou E conhecemos hoje como igreja metodista Preste atenção Um homem que decidiu esperar em Deus, conhecer a Deus Mergulhar mais fundo em Deus Um homem que olhou para a apatia da sua espiritualidade e disse Cara, tem mais do que isso Porque eu vejo isso na vida de outras pessoas Eu não me contento em ter pouco na minha vida Jesus falou para os discípulos Fiquem em Jerusalém, tem mais para vocês Fiquem em Jerusalém Há poder esperando por vocês Fiquem em Jerusalém Porque eu quero fazer de vocês As minhas testemunhas Preste atenção meu irmão Jesus não quer nos dar apenas poder para testemunhar Ele quer transformar a gente em testemunhas vivas Ele quer nos tornar um testemunho sabe o que é interessante? é que a palavra testemunho usada aqui no original é a palavra mártires <risos> ele quer nos tornar mártires para ele que é isso pastor, que absurdo não meu irmão, não é absurdo o mártir é aquele que é fiel no seu testemunho mesmo que isso lhe custe a sua morte esse é o mártir. poder do Espírito para ser um testemunho mesmo que isso custe a minha vida É isso que Deus quer fazer com cada um de nós É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós Irmãos Para isso, tudo que Ele espera que a gente tenha É um pouco de paciência De permanecer na sua presença Até que Ele cumpra em nós Tudo aquilo que Ele prometeu Tem alguém comigo aqui? O que que Deus prometeu a você? O que que Deus prometeu a sua família? Deus prometeu restaurar o seu casamento? Deus prometeu transformar os seus filhos? O que que Deus prometeu a você? O que que Deus disse que poderia, por meio do seu poder, realizar na sua vida? Aí você diz, ah pastor, mas ainda não está acontecendo, mas a minha pergunta não é Deus não está fazendo ou você não está tendo paciência de esperar onde Ele diz para você ficar? Não está fazendo ou você não está tendo paciência de esperar no lugar onde Ele pediu para você estar em oração diante dEle, até que Ele faça só aquilo que só Ele é capaz de fazer cara vem, vem para o meu, meu cenáculo oh. <risos> vem, vem, vem para o meu cenáculo eu tenho algo para fazer em você vem para o meu cenáculo, eu tenho algo para realizar na sua vida há um poder te esperando, há uma graça te esperando há uma transformação te esperando há uma vida nova te esperando há uma capacidade de ser e fazer aquilo que você não poderia ser e fazer na sua própria força vem para o meu cenáculo Passou o primeiro dia Sabe o que aconteceu? Nada Passou o segundo dia Sabe o que aconteceu? Nada Passou o terceiro dia Sabe o que aconteceu? Nada Passou o quarto dia Sabe o que aconteceu? Nada Quinto dia Nada sexto dia, nada. Sétimo dia, nada. Gente, sabe que às vezes eu me pergunto, eu me pergunto onde estaria a igreja de hoje se aqueles caras tivessem ido embora no sétimo dia? Onde estaria a igreja de hoje se aqueles caras tivessem ido embora no oitavo dia? Onde estaria a igreja de hoje? Onde eu e você estaríamos se aqueles caras tivessem desistido no nono dia? Ah, Talvez a gente entendeu errado a promessa de Jesus Talvez a gente entendeu errado o que Jesus falou Vai ver que o que nós precisamos receber já veio sobre a gente Então a gente pode ir embora Paciência, meu irmão Aprender a permanecer no lugar onde Deus te chamou para estar Aguardando o que Ele faça, o que só Ele é capaz de fazer Ficar ali. Vem, Senhor. Ficar ali. Vem, Senhor. Vem, pode vir. Nós estamos esperando. Envia o Teu Espírito mais uma vez vem Senhor, vem, 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 nos partiza com o Teu fogo mais uma vez nós sabemos que o Senhor já enviou o Seu Espírito que o Seu Espírito já está presente na terra, mas o Senhor prometeu que o Senhor nos encheria constantemente com o Teu Espírito Santo então nós estamos aqui aguardando por esse enchimento, por esse transbordar da Tua graça que vai mudar a nossa forma de pensar falar, a nossa maneira de relacionarmos com as pessoas e de sermos testemunhas para o mundo, até que o Senhor venha, nós estaremos aqui Deus Quantos querem viver um avivamento? Você acha que um avivamento é gerado em dois, três dias? Você acha que a transformação de uma nação é gerada em poucas horas que nós gastamos de joelhos? Meu irmão, isso envolve tempo. Se nós queremos ter uma grande árvore, nós precisamos antes ter raízes muito profundas. Mas sabe o que aconteceu? aqueles 120 permaneceram ali é verdade que 380 foram embora cara, eu fico tentando imaginar a cara desses 380 quando eles se depararam com aqueles 120 que decidiram permanecer <risos> já pensou? os 380 que foram embora olhando e perguntando o que que Pedro recebeu que eu não recebi? talvez é isso que acontece com muitas pessoas que não decidem permanecer no lugar onde só Deus pode ser Deus quando olham para muitos de nós que escolhemos ficar no lugar onde só Deus pode ser Deus o que é que esse cara tem que eu não tenho, eu vou dizer para você ele não tem muita coisa ele tem algo que é especial o nome disso é Espírito Santo eles permaneceram ali e você conhece o texto, Atos capítulo 2 verso 1 diz e ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam Todos eles reunidos No mesmo lugar Mas é claro que eles não eram apenas uma montuada de pessoas esperando por algo acontecer Agora o coração deles já havia se inclinado Aliás, quando você lê o texto bíblico Você descobre que eles decidiram resolver talvez até as diferenças que haviam entre eles Levantar alguém para colocar no lugar de Judas Que agora não podia mais ser contado entre os doze Os caras decidiram se alinhar no tempo em que eles esperavam O coração deles foi alinhado um ao outro E o coração deles foi alinhado ao Senhor E a Bíblia diz Que veio um som Como de um vento veemente e impetuoso Tem alguém comigo aqui? e encheu toda a casa na qual estavam reunidos ou assentados, e foram cheios com o Espírito Santo, e pousou sobre cada um deles, línguas como que de fogo, e passaram a falar... Nessa língua que o Espírito lhes concedia que falassem. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode expressar sua paixão por Ele nessa noite? Alguém pode expressar o seu coração por Ele nessa noite? Sabe, nós queremos nessa noite orar por batismo com o Espírito Santo. Nós queremos orar para que pessoas recebam essa dádiva celestial, esse revestimento de poder. Essa habilidade de falar o um idioma que só o Espírito pode ensinar. Aleluia. aleluia. Olha meu irmão, eu falo dois idiomas, português e a língua dos anjos. O terceiro eu estou aprendendo, esse inglês, aleluia, amém? É mais difícil do que aprender a língua do céu. Mas preste atenção, eu termino dizendo isso para você, em João capítulo 8, Jesus diz algo muito importante, e eu quero dizer isso e nós vamos orar. Preste atenção, Jesus levou eles para Galileia, Galiléia, trouxe-os de volta para Jerusalém, para que eles pudessem permanecer no cenáculo, para que Ele pudesse enviar sobre eles o Espírito Santo, Vocês estão comigo aqui? Olha o que o texto diz. O texto diz que veio o vento veemente impetuoso. Encheu a casa em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito. E passaram a falar nas línguas que o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Quem é que concedia as línguas, irmãos? Quem é que falava? Preste atenção. Quem é que concedia as línguas? O Espírito Santo. Quem é que falava? As pessoas. Gente, o Espírito não vai falar Quem fala é você O Espírito te concede as línguas E você abre a boca e fala Jesus também disse isso em João capítulo 8 Verso 37 ele disse: No último dia da festa ele se levantou Entre aquelas pessoas que estavam ali Reunidas para aquela celebração E ele disse Quem tem sede Venha a mim e beba Alguém aqui tem sede? Alguém aqui tem fome? Ei, charabacata, Se alguém tem sede, se alguém tem sede, vem a mim, beba. E olha o que ele disse: porque se você crê em mim, como diz. As escrituras... Oh, 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 oh. Aleluia... Do seu interior... Fluirão... Rios de águas vivas... E isso disse ele... A respeito do Espírito que seria... Enviado... Gente, olha isso... Se você crê em mim, como diz as escrituras seu interior vai fluir um rio de águas vivas um rio do Espírito amém queridos? qual é a condição que Jesus nos trouxe aqui para receber esse rio irmãos? olha a condição que ele trouxe você precisa crer em mim como diz as escrituras você quer ser cheio desse rio? Você quer ser batizado no Espírito Santo Você quer falar em outras línguas Tem alguém comigo aqui essa noite? Tem alguém que quer essa experiência na sua vida? Alguém que quer ser tocado por Deus dessa forma? Jesus disse, se você quer ser tocado Você tem sede para isso? Então você só precisa crer em mim Conforme diz as escrituras Se você crer em mim Conforme diz a minha palavra Do seu interior vai fluir o um rio de águas vivas meus irmãos, receber essa graça é tão simples quanto receber a salvação. O maior milagre que um ser humano pode experimentar é feito da seguinte maneira. Ele crê com o coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e então ele é salvo. Meu irmão, se o maior milagre é feito da forma tão simples, por que você acredita que o outro milagre que ele pode dar tem que ser de uma forma um pouquinho mais complicada? você só precisa crer, cara você você só precisa crer, meu irmão abrir a sua boca porque a parte mais difícil que é conceder as línguas o Espírito vai fazer por você aleluia aleluia tem então gente que fala assim, ai pastor mas não vai ser o um negócio da minha cabeça não, porque a Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas, o seu entendimento fica infrutífero porque ele fala em mistérios com Deus não dá para falar em línguas, por meio da mente, porque não vem da mente, vem do Espírito, ai pastor, mas e se eu começar a orar, e eu for enganado? olha o que Jesus disse no livro de Lucas, qual filho que pede ao seu pai, um pedaço de pão, e o pai entrega para ele um escorpião? ou qual filho que pede para o pai, um pedaço de peixe, e o pai entrega para ele uma cobra? se nós que somos meros mortais ou homens maus sabemos da boa dádiva para os nossos filhos quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que clamam por Ele uau yes uau aleluia você pede pelo Espírito Santo e sabe o que você recebe? o Espírito Santo aleluia Tenha fé, querido. Tenha fé. Eu fui batizado. Por isso que é bom você crescer na igreja, né? Você ter pais que foram na, criados na igreja. Eu fui criado na igreja com poucos anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Com sete anos eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu acho que às vezes é mais fácil ser batizado com o Espírito Santo quando você é criança, porque criança tem mais facilidade para acreditar. Você fala para a criança é assim e ela acredita você fala para o adulto, é assim ele começa aí, pastor, não é bem assim eu já tentei isso na minha vida estou é, pensando que não é bem tão simples assim. sete anos, vou encerrar acabou meu tempo obrigado, obrigado irmão, estou contigo mais, mais alguém, mais alguém aqui mais alguém mais alguém aqui? quem me dá cinco minutos para me terminar a mensagem cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco trinta, quarenta, cinquenta tenho mais duas horas para pregar aleluia, estou brincando preste atenção eu lembro, era um culto assim eu acho que estava na época que o ministério do Beninim estava explodido assim e aí tinha um pastor lá na igreja que o Beninim tinha colocado a capa sobre ele ele estava jogando a capa em cima de todo mundo vocês lembram dessa época? quem lembra dessa época? aqui? cara, mas eu lembro como, eu lembro como se fosse hoje, havia uma presença tão tão, tão densa do Espírito Santo aquela noite Oh, -ra -ra e eu lembro que ele começou a convidar as pessoas que queriam ser batizadas do Espírito para vir para frente eu tinha sete anos, eu olhei para minha mãe e falei mãe, eu quero isso minha mãe falou assim, vai lá para frente e eu vim irmãos, por incrível que pareça eu era menor do que eu sou hoje amém? você pode não acreditar mas eu era menor ainda e eu vim para frente cara. como eu era pequenininho, o pessoal deixou eu passar né? Cheguei bem pertinho, cara, esse cara olhou para mim Ele veio na minha direção Irmãos, ele jogou o paletó em cima de mim Quando ele jogou o paletó em cima de mim Eu já caí falando em outras línguas Falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas E ali eu fiquei deitado naquele chão falando em outras línguas, falando em outras línguas, falando em outras línguas E acabou o culto, eu tava lá falando em línguas Minha mãe me levantou e falou assim, vamos embora E eu falando em línguas eu fui embora para casa falando em língua se assim, eu dormir aquela noite você está comigo e eu posso dizer algo para vocês cara, isso mudou a minha vida essas experiências com Deus mudaram a minha vida eu nunca desviei, eu nunca saí da igreja eu nunca entrei numa boate eu nunca coloquei droga na minha boca eu não sei o que é isso Aí você pode falar, aí você, segura, 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 segura. Aí você pode falar assim: "Pastor, o senhor é anjo, tem sangue azul. Não, eu sou um pecador como você. Mas sabe de uma coisa? As experiências que eu tive com Deus me fizeram permanecer junto com ele, porque quanto mais dele eu tinha na minha vida, mais eu queria ter." o que vai salvar você o que vai salvar os nossos jovens não é o tanto de programação legal que a gente fizer nas nossas igrejas irmãos o que vai salvar esses jovens de se contaminarem com o mundo é se eles se estiverem cheios da presença do Espírito Santo você pode ficar de pé no seu lugar Sabe, Jesus quer levar você essa noite para a sua Galileia. Se o seu coração está aqui desanimado, se o seu coração está aqui seco, se o seu coração está aqui sem vida, estéreo. Jesus quer levar você. Oh, xalabaco, madeira, ei, para ei. Ele quer levar você de volta para o lugar dos primeiros frutos onde a sua árvore começou a brotar e os primeiros galhos começaram a nascer. Quer levar você de volta para aquele lugar da sua oração, da sua consagração, da leitura da palavra. Quando você dobrava o joelho no centro da sua casa, e você era um arauto de oração para sua família, para os seus filhos. Vem comigo, irmão, vem comigo, vem comigo. Feche esse olho. Vamos junto. Vamos junto. Há um rio de Deus aqui nesse lugar. Há um rio de Deus aqui nesse lugar. Há uma presença do Se você ora em outras línguas, você pode abrir os seus lábios e começar a orar em línguas do seu lugar. Vamos igreja, vamos igreja, vamos, 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 fale nas línguas do Espírito essa noite. Deixa Deus renovar você essa noite, deixa Deus transformar você essa noite, deixa o Espírito batizar você essa noite. suas mãos, e das suas mãos, e das suas mãos, e das suas, suas mãos, Espírito Santo,
1: Espírito de Deus. Oh!
0: Vamos, 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 Não pare, 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 não pare. Se você ainda não fala, preste atenção. Se você está aqui ainda não fala em outras línguas, você está aqui você ainda não foi batizado no Espírito, mas você quer receber oração nesse sentido? Você quer que as pessoas se coloquem as mãos? Que você seja cheio Sai do seu lugar e corre aqui para frente Nós queremos orar por você Se você ainda não é batizado no Espírito Santo Sai do seu lugar e vem para frente Nós queremos orar com você Vem, vem meu filho, vem, vem Receber de Deus Vem, vem, vamos igreja Vamos, vamos, vamos Bora, fecha seus olhos Espírito de Deus uou. Essa pessoa, levante a sua mão levante a mão dela e vamos orando vamos orando, vamos orando vamos orando deixe o fogo de Deus se aquecer essa noite deixe o fogo de Deus se aquecer nesse lugar vamos vamos vamos,
1: vamos. pode vir, vem Vamos lá para o fogão, igreja! E ore, ore!
0: Vamos, 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 vamos. Vou pedir aos pastores, os líderes que estão aqui, para me ajudar a orar. Vamos colocar as mãos sobre esses meninos, vamos colocar a mão sobre esses irmãos que estão aqui na frente. Levanta sua mão aí onde você está. Levanta sua mão, feche os seus olhos, pode soltar a mão de quem está do seu lado. Gente, vamos mergulhar em Deus. Vamos mergulhar em Deus. Vamos mergulhar em Deus. outro no morcou, santana na madeira e na barra O Espírito te dá as línguas E é você quem fala Creia nessa noite Vamos igreja Filho Santo no meu coração E eu queria que nós fizéssemos isso nessa hora Se você é pai e seu filho está aqui Se você é pai o seu filho está aqui Eu queria pedir que você procurasse o seu filho Pegasse ele Coloque o seu filho ajoelhado e você vai colocar as mãos sobre o seu filho Nós vamos orar pelos nossos filhos Vamos igreja, vamos, vamos Agiliza aí Presta atenção, presta atenção Escuta aqui se você é crente, o seu pai não está aqui, a sua mãe não está aqui. Você vai vir aqui se ajoelhar e o pastor vai colocar as mãos sobre você. O seu pai espiritual vai orar por você. Bora igreja, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Há algo de Deus para nós esta noite. Há algo do Espírito para nós esta noite. Vamos, vamos, abre a sua boca, abre a sua boca. Ore línguas, ore línguas, creia, creia. duas mãos sobre o seu coração feche os seus olhos coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo nessa noite dizendo Senhor Jesus diga Senhor Jesus diga nessa noite eu abro meu coração e eu entrego ao Senhor a minha vida, eu reconheço que tu és o único Senhor e o único salvador diga eu te dou a minha vida eu reconheço que preciso de ti eu sou um pecador diga por isso eu te entrego a minha vida ore também dizendo e eu Jesus que um dia andei contigo mas eu me desviei diga nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe, com seus olhos fechados, com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração, se você está aqui essa noite, preste atenção, você fez essa oração pela primeira vez dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, quem sabe você nunca tinha feito uma oração como essa, você fez hoje pela primeira vez, ou quem sabe você está aqui, você já entregou sua vida a Cristo, mas hoje, você sabe que está longe, que está afastado, e você sabe que precisa voltar. Preste atenção: eu não estou convidando você para uma religião, não estou convidando você para entregar sua vida para uma igreja, para um pastor. Pastor não salva ninguém, religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus se você está aqui fez essa oração pela primeira vez, ou você sabe que precisa voltar para casa, precisa voltar para Jesus, eu quero orar com você, eu quero orar por você, se você é essa pessoa e quer receber essa oração, levanta uma das suas mãos, eu quero ver você, levanta bem alto, bem alto, tem uma mão levantada ali à minha direita, levanta bem alto, mais alguém essa noite, levanta bem alto, tem mais uma mão levantada aqui no corredor, tem mais alguém, levanta sua mão, levanta pertinho de mim, por favor, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, vem cá, vem pertinho de mim, eu quero orar com você, vamos aplaudir essas vidas que estão vindo aqui irmãos, vem querido, vem, 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 vem. vamos aplaudir igreja! Pode vir isso Eu vou esperar você Presta atenção Há alguns anos atrás Eu fiz exatamente essa mesma oração Eu posso dizer para você Que depois que eu fiz essa oração cara, A minha vida nunca mais foi a mesma Sabe, eu cresci na igreja Mas o que mudou a minha vida Não foi crescer na igreja Foi entregá-la para Jesus Ele mudou a minha vida E Ele quer transformar a sua vida também tem mais alguém, sai do seu lugar e vem Tem mais uma vida chegando aqui Ei hey. Ei, hey, tem alguém comigo aqui? Ei hey. Aleluia Aleluia Glória a Deus, estenda as suas mãos para cá Gente, que noite maravilhosa Quantos estão felizes Por aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar? Aleluia Estenda as suas mãos para cá E olha comigo dizendo, Pai nós abençoamos cada uma dessas vidas que se entregam ao Senhor nessa noite. Diga, nós nos comprometemos a amá-los, servi los em viver com eles tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Diga, Pai, muito obrigado, porque a partir de hoje, eles vão viver o novo Diga, o velho fica para trás. Diga aí, o novo do Senhor se abre para eles. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém pode fazer uma festa aqui por essas pessoas? Alguém pode estar, Glória a Deus, Deus também foi. Nome Glória a Deus. Olha só, vai pegar o nome deles, né? Vocês que estão aqui, peraí, peraí. Rodrigo, não vai embora, não. Vem que volta aqui. Você também, você, Labachai, isso, aleluia, você mesmo. Vocês que vieram aqui à frente, não vão embora sem deixar o nome de vocês, o telefone de vocês para o pessoal aqui, por favor. Tá? Nós queremos anotar o nome de vocês e cuidar de vocês, caminhar com vocês, tá bom? Obrigado. Vamos aplaudi-los mais uma vez, gente, por favor. Vamos aplaudir mais forte, igreja. Vamos, vamos, bora, bora, aplauda aí. Vamos, aplauda aí, aplauda aí. Vamos honrar o Senhor. Vamos honrar o Senhor nesta noite. Aleluia. Pessoal, bem rapidinho Glória a Deus Talvez você fale assim Pô pastor, eu, 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 eu tentei, tentei e não falei em línguas Presta atenção, às vezes escute isso aqui Não foi uma, não foi duas, não foi três Não foi, gente, já ministrei sobre isso Em tantos lugares diferentes, em contextos diferentes E, e não, não aconteceu isso uma, duas, três Aconteceu 300 milhares de vezes Presta atenção às vezes a gente está tão ansioso e tão tenso Para deixar o Espírito Santo fluir Experimentar os rios de Deus Que a gente não consegue, a gente fica travado Mas isso não significa que você não tenha recebido Quando a gente clama, Deus deposita em nós, amém? Está aí em você Só precisa fluir Então o que, é que você vai fazer? Você vai continuar tentando Você vai continuar buscando dentro da sua casa ele está lá no seu quarto e continua buscando, e continua fluindo, e continua querendo viver isso. Não para. Você fala, Deus, eu sei que o teu rio já está aqui. Eu só preciso que ele flua. Quebra as barragens, quebra as barreiras e deixa o teu rio fluir. Escuta isso. Não é uma gente, não é duas. Eu conheço milhares de pessoas. Eu conheço a história de uma moça que ela veio numa conferência. Um tempo como esse que nós tivemos aqui esse final de semana Nós oramos Ela foi cheia do Espírito chorou Mas não conseguia falar em línguas Ela estava travada Aí ela foi para casa E durante a semana um dia ela estava no chuveiro tomando banho Ela começou a dizer Deus, eu sei que eu recebi algo naquele dia Mas eu quero ver o teu Espírito fluindo Sabe o que aconteceu? Ela começou a falar em línguas debaixo do chuveiro Uma hora depois ela não tinha saído do banho ainda uma hora e meia depois, ela não tinha saído do banho ainda. Duas horas depois, ela não tinha saído do banho ainda. Tem alguém comigo aqui? Aí o marido desesperou, né? Bateu na porta. Minha filha, conta de energia. Quando ele entrou, meu irmão, ela estava lá chapada. Falando em outras línguas. Amém? Deixa Deus pegar você. Amém, querido? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor Saulo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Oh
1: glória. Oh glória.